0: Bienvenidos a este podcast. En este capítulo, hablaremos de las normas sobre defensa de la competencia en Argentina. Primero, vamos a destacar que este análisis se basa en el contexto constitucional del país, en donde se ha establecido una normativa relacionada con la defensa de la competencia, desde las primeras décadas del siglo XX.
1: La regulación del mercado siempre ha estado respaldada por el poder de la policía estatal, que le permite al gobierno regular las actividades económicas para garantizar un funcionamiento justo y equitativo del mercado. Sin embargo, cualquier discusión sobre esta facultad de regulación estatal quedó resuelta con la Reforma Constitucional de 1994. Además, esta reforma incorporó disposiciones relacionadas con la regulación en materia de defensa de la competencia en el artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina. Esto establece que las autoridades deben asegurar la defensa de la competencia contra cualquier forma de distorsión de los mercados y el control de monopolios, tanto naturales como legales. Por su parte, el concepto de defensa de la competencia no tiene una larga historia en el derecho argentino. Aunque algunos autores, y sobre todo historiadores del derecho, encuentran antecedentes sobre la problemática de la competencia en el derecho antiguo clásico y también en precedentes judiciales de la Corte del Rey en Inglaterra en el siglo XVI, la defensa de la competencia tal como la conocemos hoy, está asociada al capitalismo industrial más moderno. En el caso de Estados Unidos, la defensa de la competencia comenzó a tomar forma en las últimas décadas del siglo XIX. La sanción de la Ley Sherman en 1890 marcó un hito importante en la regulación de la competencia. Esta ley se promulgó debido a una serie de factores, como la transición de una economía agrícola ganadera a una economía industrial. Esta transformación estuvo impulsada por eventos como la Guerra de Secesión y la Segunda Revolución Industrial, que vieron un rápido desarrollo en áreas como el ferrocarril, el telégrafo, el motor de combustión y las industrias extractivas. Para financiar estos nuevos emprendimientos se utilizaron estructuras como fideicomisos o trust que permitían desmembrar la propiedad invertida por los inversores y diferenciar entre la persona que aportaba los fondos, la persona beneficiaria de la inversión y el administrador del fondo. Sin embargo, estas estructuras también generaron poder de mercado y permitieron prácticas monopólicas. La ley Sherman fue la primera medida del gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios, declarando ilegales los trusts por considerarlos restrictivos para el comercio internacional. La ley Sherman prohibió ciertos contratos o trusts que conspiraran para restringir el comercio y también prohibió monopolizar el comercio. Además, esta ley sentó las bases para el desarrollo de principios y reglas relacionadas con la defensa de la competencia, como se demostró en el caso Standard Oil en 1911, que abordó prácticas unilaterales y exclusorias de competidores. Luego, la ley Sherman fue seguida por la ley Clayton en 1914, que se aprobó para remediar las deficiencias en la ley antimonopólica Sherman. La ley Clayton identificó conductas prohibidas, como acuerdos de exclusividad, ventas atadas, discriminación de precios y la adquisición de control de otra empresa con el objetivo de monopolizar. También permitió la posibilidad de iniciar una acción civil por un valor triplicado del daño ocasionado.
0: Continuando con este tema, hay que agregar que en 1914 se creó la Comisión Federal de Comercio como autoridad de aplicación de las leyes antimonopóricas. Luego, en 1936, se promulgó la Ley Robinson-Patman sobre discriminación de precios en los Estados Unidos.
1: Por su parte, en la Unión Europea, el modelo de diseño normativo se basa en el Tratado de Roma de 1957 y la evolución hacia la Constitución de la Unión Europea en 1999. El artículo 81 de dicho tratado prohíbe los acuerdos entre empresas que tengan por objeto impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado común. El artículo 82 establece que la explotación abusiva de empresas que tienen una posición dominante en un mercado o en una parte sustancial de este mercado será pasible de sanción. Este modelo de política de defensa de la competencia en la Unión Europea tiene como objetivo principal el proceso de integración europea. Para promover la competencia y la integración entre los Estados miembros, la Comisión Europea se designa como la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de estos artículos del Tratado. La Comisión puede llevar a cabo procedimientos administrativos de investigación, consultas particulares o generales y emitir dictámenes o resoluciones vinculantes. Las decisiones de la Comisión Europea son revisables por los tribunales de la Unión Europea. Dentro de este marco, el artículo 87 del Tratado de Roma permite a la Comisión Europea revisar las políticas de subsidios, incentivos y beneficios otorgados por los Estados miembros. Esto se da en casos donde las políticas distorsionen la competencia y favorezcan a empresas nacionales en detrimento de la competencia dentro de la Unión Europea.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que la defensa de la competencia es un elemento crucial de la regulación económica en Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea. La misma está diseñada para promover la competencia y prevenir prácticas anticompetitivas y el abuso de posición dominante en el mercado. Cada región ha desarrollado su propio marco legal y mecanismos de aplicación, pero el objetivo común es garantizar mercados justos y competitivos.